0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Buenos días a todos los que nos estén viendo, a todos, a todas las que nos estén viendo. Eh, el día de hoy vamos a tener un programa súper interesante, pero antes déjenme presentarles con quién voy a compartir mesa. Eh, voy a empezar por un invitado especial que tenemos el día de hoy. Eh, Rodrigo García nos está acompañando desde la Universidad La Salle. Eh, y pues bueno, para nosotros es un gusto darle la bienvenida a él y pues empezar como ampliar también eh, las demás voces universitarias de, de, de México. Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Bien, muchísimas gracias por la invitación, Este y pues más que nada estoy muy emocionado de, de que podamos empezar este programa.
0: Perfecto, buenísimo. Eh, bueno, y continúo, eh, también está hoy con nosotros eh, un compañero que apenas se, se unió con nosotros esta temporada, pero que ha aportado muchísimo. Eh, Ferran, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
2: Todo bien, Fernanda, muchas gracias, encantado de estar aquí.
0: Buenísimo. Y finalmente, pues, una cara ya conocida que lleva aquí desde que empezó este proyecto y que ya han escuchado bastante sus ideas. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Fer, Rodrigo y Ferran, Muy bien, muy feliz de compartir con ustedes este espacio y que sea un programa muy fructífero.
0: Sí, ojalá así sea. Y pues bueno, el día de hoy, como les comenté, vamos a dividir el programa en dos bloques. El primero será este bloque antes del corte, en donde estaremos hablando de la situación del Sahara Occidental. Es un tema súper, súper interesante, con muchísimas aristas, y que bueno, aquí tenemos un experto en temas internacionales y también eh, en temas de España, entonces él nos estará un poco guiando en esta conversación. Después del corte, comenzaremos a hablar de lo que se ha venido hablando en nuestro país los últimos días, que es el aeropuerto, el nuevo aeropuerto eh, de Santa Lucía. Eh, también es un tema súper controversial, ha habido distintas opiniones al respecto, entonces también estará muy interesante ver lo que tengamos que decir el día de hoy al respecto. Eh, entonces, bueno, sin más por el momento, le paso la palabra a Ferran para que él nos empiece a guiar en esta conversación eh, que ya les comenté.
2: Muchas gracias Fer, si les parece os doy un poco de contexto con respecto a cómo está la situación, si os fijáis en un mapa del mundo, este, de por ejemplo países que pertenecen a la ONU o a cualquier organización internacional, vais a ver que hay un espacio en África que nunca está marcado, ese es el Sahara Occidental, es la parte del norte de África en la parte sí, oeste, este, este territorio lo colonizó España más o menos por el 1860 en la primera guerra de Marruecos, y de la conferencia de Berlín se le otorga oficialmente la posesión de España de ese territorio. Y España lo coloniza, como, como con Cuba, como con México, etc. Y es la última colonia española, hasta que en el año 1975, más o menos, muere Francisco Franco. Bueno, antes de morir Francisco Franco estaba muy enfermo. Y, los, y el rey de Marruecos decide hacer la marcha verde, aprovechando que el dictador español estaba este, muy mal de salud, invade este territorio español y lo este, trata de ocupar. El problema es que durante toda la dictadura de Francisco Franco había un grupo armado llamado el Frente Polisario que llevaba insistiendo, insistiendo, insistiendo en la independencia de esta región. Entonces, cuando Marruecos invade, ellos responden este, con un conflicto armado dentro del territorio. Muere Francisco Franco, inicia la transición democrática en España y el, uno de los principales problemas del nuevo gobierno democrático español es pues, el Sahara Occidental, ¿no? Entonces, se llegan a una serie de acuerdos con Naciones Unidas en las que se va a hacer un referéndum en la región para este, que el pueblo sahauri, que es la, la, la etnia que vive ahí, este, determine si quiere pertenecer a Marruecos, si quiere pertenecer a España o si quisiera ser un Estado independiente. Pero Marruecos, al haber invadido aproximadamente más del 70% del territorio, este, se niega a hacer un referéndum y, este, y, y pues está la cosa... Bueno, o sea, ese es el conflicto a día de hoy, ¿no? Es decir, una parte del territorio está ocupada por morrecos, otra parte del territorio proclamó una república, que es la República Árabe Sahori, que por cierto México reconoce, es de los pocos países en el mundo que lo reconoce, este, y la otra parte este, es una zona completamente desierta, ¿no? Este, España hasta hace poco tenía como la posición de decir ah, hay que hacer un referéndum en, en, la, en la República Árabe sahori para que se determine qué quieren hacer, este, que es la posición que siempre ha tenido Naciones Unidas. Es decir, el conflicto lleva como 25 años intentando establecer un referéndum y no ha habido manera humana. Hay una misión del Consejo de Seguridad en la zona, que es Minusro, no me acuerdo, Misión de Naciones Unidas para el Establecimiento de un Referéndum, este, y no han sido capaces de, o sea, de arreglar a las partes en conflicto. ¿no? Este, y hasta hace poco España cambió su posición de hay que hacer un referéndum a hay que aceptar la propuesta de Marruecos, que es que se anexe la zona y nada más le den autonomía. Y ese es como el contexto internacional.
0: Ok, perfecto. Bueno, y en ese sentido, Ferran, ¿cuál es tu opinión personal al, al respecto de, de esta situación? O sea, entiendo que, que ha sido un ir y venir entre lo reconocemos, no lo reconocemos, ahora es de Marruecos, ahora es de España. Entonces, personalmente, tú como, como español, ¿qué opinas al, al respecto?
2: Pues la verdad es que, o sea, yo creo que el giro que dio el gobierno de Pedro Sánchez español es pésimo. De hecho, la mayoría de gente en España no apoya esto. O sea, las encuestas dicen que fue una decisión súper errónea. Sobre todo ahora mismo que lo que estás haciendo es acercarte a Marruecos, pero te estás alejando de Argelia. Argelia es uno de los principales este, que apoyan la, a la República Sahauri. Y ahora que el, la guerra en Ucrania está impidiendo que llegue gas ruso, el siguiente proveedor más grande de gas es Argelia para, para España. Te estás enojando con tu principal proveedor de gas cuando la electricidad en España está alcanzando un nivel récord de precio. Entonces, pues, creo que el, la posición del gobierno de Sánchez de, ya no vamos a hacer el referéndum, este, hay que optar por la autonomía de, del Sahara dentro de Marruecos, es pésima. En mi opinión personal, este, creo que el pueblo saharaui tiene todo el derecho del mundo a decidir su futuro político, como cualquier otro pueblo. O sea, la, las Naciones Unidas les reconocen una autodeterminación. Y Naciones Unidas ya le dijo a España que lo que hizo fue terrible, o sea, que no tienen por qué pasarse todas las resoluciones que han hecho este, ignorarlas por completo. Entonces mi posición es que el pueblo Zajorí, pues debería de tener la, la autodeterminación de determinar su futuro.
0: Ok, perfecto. Bueno, y ahora me interesaría escuchar la opinión de, de Rodrigo. Rodrigo, ¿tú qué opinas al respecto ya con todo este contexto que nos ha dado Rey Ferran?
1: Pues justamente, ¿no? Eh, que España se está alineando a la posición de Estados Unidos que acaba Trump de, de igual manifestar. Puede ser visto incluso como una especie de interversión neo colonial, de cómo un país desarrollado va y mete mano de nuevo este, en la autodeterminación de, de la Sahara Occidental, ¿no? que en estos momentos pues, es bien sabido que Marruecos se aprovecha de, de los fosfatos y de los pescadillos, de, de, sí, de los pescadillos que, que tienen ahí en la costa de sahara Occidental. ¿no? Y más que nada está rompiendo toda esta parte de del poco progreso que han logrado como estas personas de defender sus etnias y costumbres
0: claro no y es que eso es interesantísimo porque justamente volvemos a lo mismo que ha estado pasando no solamente con Sahara Occidental ¿no? en general con varias de estas de estos conflictos que ha habido de, de invasión en donde vemos que va más por un tema de intereses de intereses de las otras naciones no y en este tema pues sí sabemos que efectivamente Sahara Occidental tiene un tema de, de ...de reservas naturales muy importante. Entonces, pues sí se vuelve muy interesante este tema. ¿Tú, Sergio, qué opinas?
3: Pues mira, yo tengo dos, dos este, cosas que comentar. Primero que nada, me sorprende mucho la posición de la ONU... ...que no es capaz de actualizarse y, y ver qué está pasando en el territorio. Ellos siguen literalmente con su postura de que... ...ah, España sigue teniendo el control del territorio y tiene que hacer un referéndum. Cuando en realidad eso no es, no es lo que está pasando... Como podemos ver en el mapa, que acaban de quitar, este, ahí está otra vez, todo lo rojo es este territorio que Marruecos no anexionó, pero tiene invadido. Y todo lo verde es lo que está poblado ahora que por el pueblo del Sahara Occidental. Si podemos ver, en ningún momento pues determinamos que España tiene la soberanía del territorio. ¿Por qué? Porque Marruecos es quien tiene de facto prácticamente el, el control, ¿no? Entonces me sorprende mucho que la ONU se mantenga... Anticuado en este tema, y por otro lado, también me sorprende la postura de, de. Bueno, no me sorprende, más bien me gustaría saber cuál es la postura que tiene la. Ay, ¿Cómo se llama? La, la ONU de África, ¿cómo, ¿cómo se llama? La Unión Africana. Justamente, sí, porque la Unión Africana sí reconoce al Salón occidental como un miembro activo de la comunidad. Entonces, como que esta invasión de Marruecos es un miembro activo, como que poder poner en jaque un poco el, el equilibrio de la, del territorio, ¿no? Yo, al igual que Ferran, considero que el pueblo del Sáhara occidental debería tener, ahora sí que, la autoridad de, de querer ver si quieren ser una nación o no. Claramente quieren serlo. Pero hay muchos conflictos por fuera. Desde que surge el conflicto, Marruecos es apoyado por Estados Unidos y por Francia porque, ahora sí que los rebeldes del Sahara Occidental eran considerados comunistas. Entonces, eran apoyados, ahora sí que por Argelia, que por Mauritania, por la URSS, y se puede considerar que fue un microconflicto de la Guerra Fría. Eh, como ya comentó este Rodrigo, en el 2020 Trump apoyó a Marruecos en dándoles la soberanía a, sobre, sobre el territorio, ¿no? Pero posteriormente en, en votaciones en la ONU, votaron, o sea, no votaron a favor de que Marruecos fuera el, ahora sí que el como que el dueño del, del territorio. Entonces, como que ahí está la contradicción, ¿no? Es un tema muy complicado, pero me parece que se está acercando al, al final del conflicto este este tema.
0: Claro, yo también creo que se está acercando al final del conflicto, y eso me da, la verdad, muchísimo gusto. Creo que ya, la, uh, mi, mi opinión personal es que ya no estamos en tiempos para que pase ese tipo de, de conflictos, ¿no? O sea, creo que ya debemos dejar ir ese, esa situación, darle, como, como dice Ferran, eh, la autonomía al, al propio pueblo del de, de Sahara Occidental para autodeterminarse, eh, y pues ya de, dejar ir eso, ¿no? Pero, pero bueno, eh, en ese sentido vemos que hay 80 países que ya reconocen eh, a Sara Occidental como un país eh, pues, propio, y, y, y faltan algunos, ¿no? ¿Ustedes cómo, cómo ven este tema? ¿Creen que ya pronto más y más países empiecen a unir? Y, y como dice Sergio, ¿de verdad lleguemos al final de este de este conflicto? ¿Tú, tú qué opinas, Rodrigo?
1: Pues la verdad, no estaría contento. En mi opinión, que Marruecos ejerciera esta autonomía, ¿no? Creo que lo ideal sería que el Sahara Occidental pudiera independizarse y ellos establecer su República Democrática, como siempre lo han querido. Y, y porque, para empezar, creo que pues, ellos no se sienten identificados con Marruecos, no se sienten marroquíes, Tienen, justamente por eso es que la ONU les dio ese derecho de autodeterminación, de que le, le, tanto le dijo a, tanto a Mauritania y a, y a Marruecos que no tenían razón para andar este, reclamando el territorio, ¿no? Por justamente esta población que tiene sus etnias y, y se distinguen, y, se, y son diferentes a los marroquíes y a los mauritanos. Entonces, pues sí, es el final del conflicto, quizás vaya a ser el final del conflicto, pero... No, es, no está dentro del mejor interés de, de la población del Sahara
2: Occidental.
0: Claro. ¿Y, y, tú, y tú, Ferran, qué opinas?
2: Curiosamente, la, el, el número de países que han reconocido al Sahara Occidental ha ido disminuyendo, en lugar de ir aumentando. Lo lógico es que normalmente vaya aumentando, como pues, por ejemplo es el caso de Kosovo, o de los países con reconocimiento limitado. En el caso del Sahara, ha, ha ido disminuyendo. Es decir, por ejemplo, si no me equivoco, la India dejó de reconocerlos, Brasil creo que dejó de reconocerlos. O sea, ha sido muchísimos países que han quitado su reconocimiento porque Marruecos ha metido muchísima presión diplomática para que dejen de reconocerlos. De hecho, México y Marruecos no tienen una relación especialmente buena precisamente porque México reconoce por los Jauri que si no me equivoco lo, lo reconoció López Portillo por algún tipo de motivo que nunca, que nunca sabemos. Este, pero pero sí, entonces pues ¿qué es lo que yo espero? La verdad es que veo el conflicto un poco estancado. No estamos hablando tampoco de no lo sé, de Ucrania, o sea, no es una región especialmente industrializada, no es una región que produzca muchísimo este, maíz, por ejemplo, bueno, maíz trigo, o sea, no es una región especialmente, es desierto, tiene algunos recursos naturales, que es lo que los hace importante, pero es desierto. Entonces, sí me sorprende mucho que a, a día de hoy haya todavía un conflicto de la Guerra Fría que esté causando esto. Ahora, Marruecos aprovechó la situación en Ucrania como para todavía este seguir presionando, presionando y presionando y estar a punto de invadirlo, y España también cambió su postura a mitad de la guerra de Ucrania entonces pues sí sí este, sí este creo que el conflicto va a ir poco a poco cerrándose, pero tristemente creo que la manera en la que va a concluir es que Marruecos va a acabar invadiendo el resto de la República árabe y nadie le va a poder decir nada porque todos están muy ocupados con Ucrania ¿no?
0: eso, eso está súper interesante lo que mencionas Ferran, por un lado eh Repito, volvemos a ver el tema de los intereses, ¿no? O sea, no hay que olvidar que, bueno, también me pueden corregir si me equivoco, pero por lo que investigué, eh, Sara Occidental es uno de los principales proveedores de gas hacia España. Entonces, pues, creo que también ahí podemos ver el porqué pues ellos dicen ya que, que, sea, que sea independiente, ¿no? Eh, por otro lado, me gustaría resaltar lo que dice Ferran. Sigue siendo un tema de la Guerra Fría. No hay que olvidar, que también, durante la época de la Guerra Fría, eh, y, y Ferrana o, o quien sea de ustedes, me corregirá si me equivoco, eh, se volvió también un conflicto de, de las potencias de Estados Unidos y de la URSS para ver quién apoyaba a quién. Y entonces terminamos con que la URSS apoyó a, a, a España y eh, Estados Unidos y Francia apoyaban a Marruecos, ¿no? Entonces también ahí se volvió ya un tema de intereses de, pues, a ver quién puede más. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, ya han pasado bastantes años desde que desde que terminamos con el conflicto de la Guerra Fría, entonces creo que también ya sería eh, hora de, de, de ir olvidando ese tema. Pero bueno, Sergio, ¿tú, tú quisieras aportar algo más a, a este tema?
3: Sí, Bueno, nomás para, para corregir una cosa que dijiste al final, eh, eh, la URSS no apoyó a España. España como que a partir de, de la descomunización como que se mantuvo muy al margen Okay, Quiso proponer okay. el referéndum, todo esto. El apoyo de la URSS fue más hacia, hacia el pueblo de, del Sahara. Okay. A que buscaran establecer su propio territorio. Uh -huh. Pero sí, básicamente es eso. Tenemos un conflicto entre Estados Unidos y entre, y entre la URSS. Que hay que recalcar que Rusia, que es como la heredera de la URSS, no tiene ninguna postura con este territorio. Entonces, como que... Podemos decir que este conflicto acabó, pero en realidad no acabó. Entonces, es un poco interesante, ¿no? Y algo que me parece también muy interesante con este territorio de reconocimiento limitado es que creo que es uno de los que tiene más reconocimiento. Fuera de Kosovo, que ya ha crecido exponencialmente su, su reconocimiento, pero si te pones a pensar en Transnistria, Osetia del Sur, Abjasia, bueno, ¿es Abjasia? Sí, bueno, Taiwán. Sí, sí Taiwán. Son territorios que no tienen tanto reconocimiento y que tienen mucho más difícil el encontrar una independencia o, bueno, en este caso, están anexados a un país. Pero para el caso del Sahara Occidental, la puede tener un poquito más fácil porque hay varios estados que sí lo apoyan, o sea, que, que sí lo reconocen. Hay muchos de África, hay muchos de América, de hecho creo que Colombia lo dejó de reconocer, Madagascar, eh, Gabón, porque Gabón creo que tenía unos problemas con ellos e India, pero fuera de, de eso todos los que lo han reconocido, lo siguen reconociendo, y eso puede ser una puerta a... no quiero decir que una plena independencia en, en un futuro próximo, pero en caso de que Marruecos pueda, bueno, llegue a anexionárselo creo que se podrá desatar una, una guerra civil para la independencia de este territorio, ¿no? Que hemos visto que ha pasado muchísimas veces como en Yugoslavia cuando se desintegró que Serbia tenía el control de Montenegro y de... Pero de Montenegro, de Kosovo y de todas estas naciones y se fueron des des desenterrando poco a poco, ¿no? Entonces, creo que podrá pasar algo parecido en el caso de que Marruecos se anexe el territorio.
0: Ok, perfecto, pues muy, muy interesante. Eh, y bueno, eh, alguno más le, le gustaría aportar algo más? Creo que es un tema muy complejo y, y sí es importante pues, decir que nosotros no somos expertos en el tema, pero, eh, bueno, hay muchos videos, muchos documentales donde, donde la audiencia se podría informar un poco más este, al respecto. Pero, pues, no sé si alguno de ustedes tenga algo más que, que aportar a este tema.
2: Bueno, hay, hay un video que se llama Understanding the West Sahara de Wonder Why, que es un canal de YouTube pero bueno, este, que te explica más o menos como toda la coyuntura conflicto Y una cosa que sí me llama mucho la atención de lo que comenta Sergio es que, curiosamente, todos los países o la gran mayoría de países que reconocen al Sahara Occidental están por abajo del hemisferio sur. O sea, en el hemisferio norte casi ningún país reconoce al Sahara Occidental. Entonces, sí está como muy marcada la división de países como de que de primer mundo y de segundo mundo que deciden pertenecer a bueno, no, de primer ¿Cómo era la decisión? Este, bueno, desde el primer mundo que decían no reconocer a, a Sahara Occidental y no meterse en el conflicto, pero que abajo del hemisferio sur la mayoría de países de África reconocen la existencia de este país, ¿no? Y está muy curioso eso.
0: Sí, es muy, muy interesante. Tú, Rodrigo.
1: Creo que también no hay que olvidar a, pues a todos los niños, a todos los. Es muy fácil como ponernos a hablar de, ¿no? Pues el territorio está ocupado y, ya, y quitar a las personas, ¿no? Que viven y habitan esas tierras, ¿no? Y que son refugiados en Argelia y que piensan que en algún momento pues, quieren regresar a sus casas, ¿no? a, a la zona ocupada. ¿no? Y pues, más que nada no olvidarlos y siempre tenerlos en mente porque pues, son personas que de un programa de, que comen de, de la ayuda humanitaria. Y ¿no? o sea, los de ayuda humanitaria pues, suele estar planeada para tres años y llevan ahí ya casi 50 este, comiendo de la ayuda humanitaria. Y pues sí, o sea, simplemente recordarnos que no todo es la simple diplomacia.
0: Claro, a mí eso me parece esencial, o sea, no, como, como dice Rodrigo, no hay que olvidarnos que al final de cuentas en todos los conflictos, los verdaderos, las verdaderas víctimas son las personas. Entonces sí sí creo que, que eso es importante y pues nada, ojalá esta, estas personas puedan pronto volver a, a sus casas y puedan empezar ya a construir así sus hogares sin ...sin tener siempre en la, en la mente este conflicto, ¿no? Pero bueno, este, nos vamos a ir al corte comercial... ...y después de eso regresamos con el tema muy controversial... ...en nuestro país, del nuevo aeropuerto de México. Estamos de vuelta... Eh, ...y ahora sí vamos a empezar a hablar... ...del tema del de nuevo aeropuerto de la Ciudad de México... ...que es el, el Felipe Ángeles... Eh, se inauguró este lunes, el 21 de marzo, eh, estaba el objetivo de inaugurarlo el 21 de marzo desde que se anunció la idea del proyecto, porque pues, quería que se, querían que se inaugurara el, el día del natalicio de Benito Juárez, que como sabemos este, este gobierno es mucho de, de símbolos, de simbología de ideas, entonces pues es parte de, de eso, y causó mucha controversia, que si las la ayudas, que si los vendedores ambulantes, que si está muy lejos... Entonces, bueno, pues el día de hoy también queremos eh, hablar, hablar sobre eso. Eh, pero antes, pues les quiero dar un poco de contexto sobre, sobre este aeropuerto. La idea de este aeropuerto surge con la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, en una idea para eh, sustituir el otro aeropuerto que se, que se tenía planeado con el presidente Enrique Peña Nieto, que era el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? A través de una consulta popular, el, el presidente... Eh, pregunta si quieren que se si quieren que se cancele el, el, el otro aeropuerto y que ahí se inicie este nuevo y pues a la gente la gente decidió votar porque sí bueno los que decidieron votar porque la verdad es que fue una consulta en la que casi no hubo participación la gente que decidió votar decidió que, que sí que se cancelara ese aeropuerto y bueno pues se lanza este nuevo proyecto en donde se dice se va a tomar eh, dos años para la construcción de, de este nuevo de, de este nuevo dos o tres años no me acuerdo bien de este nuevo eh, proyectos, se, se va a inaugurar el, el 21 de marzo del 2022 se va a hacer en la, en la base aérea de Santa Lucía eh, y, y pues ya, ¿no? Entonces ha sido muy controversial ese tema por todo lo que ha implicado, desde, desde esta consulta popular de la, de la que les, les hablo, hasta el tema de tener que cancelar un aeropuerto que ya estaba iniciado eh, hasta más temas, que se si vea corrupción en el otro aeropuerto, que si en este también hubo corrupción entonces, pues bueno, después de todo eso, al final sí se sí, sí, sí inaugura y pues ahora tenemos básicamente dos lados muy marcados, los que están a favor de, de, de este aeropuerto y los que están en contra. Entonces, eh, bueno, ya dado ese, ese contexto, eh, costó, en, en un primer presupuesto habían dicho que iba a costar 75 millones de pesos, terminó costando 100, 104 millones de pesos, 104 y medio más o menos, eh, pero pues... A, um, al final creo que todo el mundo espera que eh, dentro de estos proyectos haya un, o sea cosas que no tienes previstas y cueste un poco más, entonces pues bueno ya dicho esto, a mí me gustaría empezar pre preguntándole a, a Sergio, Sergio tú dentro de todo esto, ¿cuál es tu postura más o menos general respecto a este nuevo aeropuerto?
3: Sí, gracias Fer, pues mira yo creo que todos estamos de acuerdo con que fue un error el cancelar el otro aeropuerto, independientemente por todas las fallas de, de, la, de corrupción y, y pues to, el discurso del presidente, ¿no? Eh, porque iba a ser un, ahora sí que un, un hub para impulsar el desarrollo del país y de la región, no solo del país, sino también de la región, es importante recalcar, ¿no? Y este aeropuerto, el Felipe Ángeles el Nuevo, pues en comparación a otro este aeropuerto es pues, muy pequeño, es... Está muy este, subdesarrollado, tiene muchos problemas, porque el primer día todo el mundo fue como hay mucha felicidad y el primer vuelo y el presidente está aquí. Pero el siguiente día nos encontramos con problemas en los sanitarios. Problemas con la electricidad. No hay manera de llegar al aeropuerto porque no hay transporte, no hay, eh, todavía no se termina de construir el Mexibus y tampoco se termina de construir la ampliación de la carretera que va a llegar ahí. Entonces, son varios problemas que yo creo que el gobierno no tuvo contemplado a tiempo y por querer cumplir con el plazo que hay, bueno, voy a tal día porque vamos a conmemorar a Benito Juárez con un nuevo aeropuerto, se toparon con pared el siguiente día, no se dieron cuenta, ¿no? Y otra cosa que también me sorprende mucho es la ineptitud de la, de la oposición, ¿no? Teniendo tantos puntos para poder reclamarle de la, del aeropuerto, de las fallas, se van con lo más tonto de que hay... ¿cómo es posible que estén vendiendo la ayuda? O sea, como que ahí te das cuenta que también la posición como que no estoy dando mucho a... no se está poniendo el pie solito, ¿no? Entonces como que esos son como mis dos puntos este, que quería recalcar. Que no estoy de acuerdo con el aeropuerto porque a la larga le va a venir mal a México y a su vez que hay muchas fallas que el gobierno no tiene contempladas que tiene que ver como cómo van a resolver porque si no va a ser un problema a largo plazo.
0: Claro. Sí, completamente de acuerdo. Eh, tú, ¿Tú, Rodrigo, ¿qué, qué opinas al respecto?
1: Pues de hecho mis, mis opiniones son bastante parecidas a las de Sergio. Este, pues sí, o sea, el, el Naim estaba planeado para ser un aeropuerto que no le iba a servir solo a, a México de ahorita, le iba a servir a México de 20, dentro de 20 años, dentro de 30 años. La verdad que México tiene una posición geográfica privilegiada y como dice Sergio iba a ser un hub para que pudiéramos aprovechar todo este nuevo flujo de, de, de envíos de paquetería, de este boom que estamos viendo con, los, con las compras en línea y pues este nuevo aeropuerto que está fragmentando la, el transporte de nuestro país, o sea no, no es posible que, que quieran hacer transbordes entre Toluca Felipe Ángeles y la Ciudad de México y simplemente, sí, o sea, tenía entendido que hubo un ahorro que era simbólico, pero al final tenemos un aeropuerto que no va a resolver las necesidades y las problemáticas por las cuales se quiso, pues, y se planteó la, la, la construcción del nuevo aeropuerto internacional de, de la Ciudad de México. Y también, como dices, este, la oposición se limitó a hacer una crítica Clasista, literalmente, ¿no? O sea, sí, entendemos que un aeropuerto internacional no es lugar para que se anden vendiendo la ayuda, pero creo que ese es el mínimo de nuestros problemas, o sea, literalmente es el mínimo de nuestros problemas y, y está terrible, la verdad que hay tantos puntos en los cuales puedes atacar a, a esta administración de la construcción de ese aeropuerto y que nos fijemos en cómo están escritas las letras, que este Uber no vaya a llegar ya, es insignificante.
0: Sí, es, es muy interesante lo que dicen. Eh, creo que había muchas cosas más que criticarle al, al aeropuerto nuevo, que que solamente el hecho de que se vendían las ayudas, porque además creo que ni siquiera se estaban vendiendo, creo que era un tema de, justo por el día de, de la inauguración, era como la comida que llevaron para los invitados que, que fueron ese día, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que hicieron, y al final de cuentas se pierde de nuevo, y es lo que siempre logra hacer bien el presidente, se pierde de nuevo la, la opinión de lo que debería, de verdad debería estar criticándose, ¿no? Y bueno, a mí me interesa mucho saber tu opinión, Ferran. Desde, tú, tú dijiste, nos comentaste, yo quiero hablar desde este tema, pero más como desde un punto de, del tema de aviación, ¿no? Eh, o sea, el tema de inaugurar nuevas rutas, la seguridad, todo eso. ¿Tú qué opinas de desde ese tema?
2: Mira, es un tema muy complicado, desde una posición lo más neutral posible entiendo la posición de Andrés Manuel de querer pues tener un, varios aeropuertos. La mayoría de ciudades importantes en el mundo tienen uno más aeropuertos. Este París tiene Orlais y Charles de Gaulle. Este Londres tiene City, eh, Gatwick y Heathrow. O sea entiendo la posición de pues, querer tener tres aeropuertos. Pero, o sea, las maneras en las que se lo hizo están fatal. O sea, de todas maneras nos encontramos con errores en todas partes. Sí, es cierto, el, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México iba a ser espectacular. De hecho, estaba previsto, o sea, el aeropuerto de Benito Juárez aporta dos puntos del PIB el, el de México. Y estaba previsto que el aeropuerto nuevo, el, el de Texcoco, aportara seis puntos del PIB. Entonces, o sea, iba a ser un súper buen aeropuerto. Estaba todo ya listo, ya estaban los contratos listos, ya, ya estaba más del 50% de la obra, y decidió cancelarlo nada más por hacer berrinche. Porque una cosa que sí me causó mucho conflicto es que la iniciativa privada le dijo, ya, o sea, da igual, no me quieres pagar, no lo pagues, yo lo pago, yo me hago cargo, nada más déjagos construirlo, y se rehusó sistemáticamente, ¿no? Entonces, entiendo la posición de querer tener, tener tres aeropuertos, entiendo la posición de querer... este o sea, los argumentos que tiene, pero yo lo veo más desde el sentido de que quiere hacer berrinche y quiere como cumplir los proyectos con lo que prometió, y, y aunque es inviable, lo quiere hacer. ¿Y por qué es inviable? Porque el Valle de México no puede tener tantos aeropuertos, no puede tener tantas rutas, no se pueden operar tantas pistas al mismo tiempo, porque Valle de México no es Londres, que está casi a la altura del mar plano, donde puedes poner todos los aeropuertos que quieras, porque, pues, Tienes todo el cielo alrededor. El Valle de México está arriba quién sabe cuántos metros y es súper complicado controlar tantos aviones. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Que se vaya a causar un accidente por la testarudez de esta señora y que se vaya a causar un accidente porque no pueden convivir tres aeropuertos, Toluca, Felipe Ángeles y Benito Juárez en un valle, sobre todo cuando, por ejemplo, Toluca está tan abajo en comparación con respecto a la Ciudad de México. Entonces, ahí hay un problema muy grave de coordinación aérea, ¿no? Y aparte, también está el problema del acceso. O sea, ¿cómo llegas hasta Felipe Ángeles? Hace dos, tres días tomé un Uber y le pregunté, ¿qué opina usted con el tema de Felipe Ángeles? Y me dice, es que yo desactivé la zona de la, del aeropuerto de Felipe Ángeles porque no me no me sale rentable ir hasta allá, estar atrapado en tráfico una hora para traer pasaje a la Ciudad de México no es rentable. Yo no voy a dar servicio en esa zona. Y como esas personas, muchas que directamente tienen un problema muy grave para ir. Creo que comentaba Sergio que ayer hubo un montón de problemas para, para el, el día 2 del aeropuerto hubo un montón de, había gente que llegó tardísimo porque no había manera humana de llegar al aeropuerto, estaban intentando acceder por Pachuca, por la autopista de Pachuca y el ejército no los dejaba pasar cuando llegaron tuvieron que estar como 40 minutos en seguridad porque no tienen listos los escáneres, tienen que hacer las inspecciones a mano tienen este, que caminar media hora desde seguridad a la, a la, a la puerta de embarque o sea, no, no tenían las máquinas para imprimir billetes o sea no sé qué inauguraron, realmente no sé qué inauguraron si el aeropuerto tampoco está listo, entonces desde una parte de la seguridad aérea estoy muy preocupado porque no, si México ya bajó a nivel 2 de seguridad aérea este, que fue lo que nos noticia hace como 3, 4 meses que, este, que el gobierno de Estados Unidos había rebajado a México en el, en el aspecto de seguridad aérea, ya entiendo por qué, porque no hay máquinas de seguridad de Felipe Ángeles y tienen que hacer las inspecciones manuales entonces pues estoy muy preocupado en ese aspecto y también en el aspecto logístico
0: Sí, yo también. O sea, la verdad es que yo no, no, no estoy a favor de este aeropuerto. Sí creo que es uno de los grandes, grandes errores de este de esta administración. Creo que fue un capricho y que ese capricho nos va a costar. Pero bueno, ya nos costó, de entrada ya nos costó 300 millones de pesos, 300 mil millones de pesos que fue, lo de, que fue la pérdida por, por no construir el, el Naim, ¿no? Eh, pero, a ver, yo quiero meter aquí una pregunta que chance, o sea, para intentar verlo desde el otro lado. ¿No será también que nosotros nos estamos precipitando? Y también al mismo tiempo, por ejemplo, hablaba Sergio ahorita de todo el apoyo económico, el desarrollo económico a la zona que iba a traer el Naim, ¿no? Pues al final yo creo que el, el nuevo aeropuerto, el Felipe Ángeles, pues también puede traer mucho desarrollo para la zona, ¿no? Al final de cuentas, van a construir una carretera para conectar el, al, al, al aeropuerto con, con el resto de la ciudad. Eh, ahí mismo, en esa zona, pues, tan solo en la inauguración ya vimos el, el, la activación económica que, que hubo. A la gente de alrededor, pues, le servirá y los, los empleos que pueda generar ese aeropuerto. Entonces, ¿no será que también nosotros nos estamos precipitando un poco a criticar este aeropuerto sin darle la oportunidad de, de que... Pues de que avance uh, ¿tú, ¿Tú qué opinas, Rodrigo?
1: Mm, pues que Los gobiernos no construyen aeropuertos Para generar desarrollo económico Para empezar Este No es el punto de la construcción De un aeropuerto Es, es generar conexiones Es generar nuevos pues, negocios ¿no? Y, y sí, o sea Creo que es un efecto colateral Que va a ocurrir Está muy bien, está excelente pero, ¿a qué coste? Igual, o sea, es un aeropuerto que no va a tener la capacidad para manejar todo el tráfico aéreo que demanda la Ciudad de México, que demanda el, el extranjero para poder llegar a ese país. Y, y sí, o sea, nos va a costar. Quizás vaya a existir este desarrollo económico directamente dentro de esta zona. No sabemos hasta qué límite y hasta qué, qué impacto. O sea, no podemos medir el impacto que va a tener este, este aeropuerto aún pero sí podemos vislumbrar lo que se va a perder de no poder cubrir la demanda de pasajeros que va a tener la Ciudad de México. Y en un futuro vamos a volver a estar en este tema de qué vamos a hacer. Este, están saturados los aeropuertos de nuevo y, y no hay manera. Se va a tener que invertir en otro aeropuerto. Se va, ¿qué, ¿Qué va a tener que suceder? Porque se sí ha ocurrido que aeropuertos en otros países se abandonan porque no son rentables porque no tienen manera de... de pues sí, de generar dinero.
0: Sí, sí, yo también opino parecido a ti. Si vienen resultados positivos de la construcción de este, no, de este nuevo aeropuerto, bienvenidos sean, qué bueno, pero si no hay que parar de vista que, que pues es un capricho que al final de cuentas nos va a costar más de lo que nos va a dar, ¿no? Eh, tú, tú, Sergio, ¿qué opinas? Pues mira,
3: yo creo que el aeropu este aeropuerto puede impulsar Ahora sí que el desarrollo de, de la región, la región específicamente es este la región que está cerca de Teotihuacán, Tecamac, eh, Santa Lucía, tirándole un poco para Hidalgo, para, para Querétaro. como que esa región podríamos decir que se puede, va a haber un desarrollo por la, por la infraestructura. Sin embargo, este desarrollo es muy limitado. Con el otro aeropuerto, el desarrollo iba a ser, no iba a ser solo. Eh, estatal o, o, o local ni nacional Yo me atrevo a decir que iba a ser hasta internacional El desarrollo, ¿por qué? Porque iba a ser un aeropuerto muy nuevo Muy novedoso Que iba a recortar bueno, Iba a recortar costos de, de traslado A otros países que querían enviar Algunas cosas cerrando eh, con un tema muy importante Que fue el del tráfico aéreo Sí es cierto eh, que tanto Toluca como Santa Lucía, como el aeropuerto de la Ciudad de México el Benito Juárez, están dentro del Valle de México. Pero hay que recalcar que también el de Texcoco estaba en la Ciudad de México. Entonces, ese es otro problema que yo creo que ninguno de los dos este, gobiernos, ni el, ni el de AMLO ni el de EPN, consideraron. Entonces... Y el otro aeropuerto iba a tener muchísimo más tráfico aéreo. Entonces, creo que también eso hubiera sido un mucho problema. Sin embargo, por otro lado, piensen en un empresario que va a venir de, por ejemplo, de España. Y que diga, tengo que tener una cita en la Ciudad de México, en Tlalpan. Y que le digan, oye, tu vuelo llega a Toluca, o tu vuelo llega a Santa Lucía. Vas a llegar o hasta el norte de la ciudad, que ni siquiera es la ciudad, o vas a llegar hasta el poniente de la ciudad. Sí, hasta el poniente de la ciudad, que ni siquiera es la ciudad. Entonces vas a tener que llegar ahí y tomar de Toluca a Tlalpan, por lo menos es una hora, sin tráfico. Y yo hace poquito fui a, a ir rumbo por el aeropuerto, no me pregunten por qué, pero andaba por allá. Por lo menos estás a aventar unas dos horas de allá hasta Tlalpan. Entonces es muy ineficiente el traslado, vas a tener que contemplar muchísimos costos extras, vas a tener que perder muchísimo tiempo, que tampoco veo que Texcoco iba a ser de que ah, iba a ser el lugar céntrico y. Obviamente no, porque los aeropuertos tienen que estar lejos, de la... no lejos, pero retirados de la ciudad en caso de que haya un accidente, no se vea afectada a la población civil. Pero en el caso del de aeropuerto de el Felipe Ángeles está muy retirado, no hay vías de comunicación. Y por otro lado, de Toluca ya era un aeropuerto fantasma. Yo me acuerdo perfectamente que antes se compartía junto, eh, justamente el tráfico aéreo entre el de Toluca y y el Benito Juárez, pero se dejó de usar debido a que como Toluca está muy elevado y hace mucho frío está el, pico, el nevado de Toluca muy cerca, era muy común que la pista estuviera to todo el tiempo con neblina o con niebla. Entonces era muy complicado para los aviones estacionarse. Por eso se dejó de utilizar. Pero ahora que lo quieren re eh, reactivar, hay que ver cuáles van a ser las estrategias para que esto funcione, ¿no? No digo que todo va a ser malo, obviamente esto va a traer algún desarrollo, hay que ver los puntos buenos también. Pero creo que son más los puntos malos que los buenos.
0: Sí, yo también coincido, son más puntos malos que buenos. Eh, y en ese sentido, de lo que hablaba, de lo que menciona eh, Sergio, de que al final de cuentas con el otro aeropuerto también iba a haber más tráfico aéreo. Eh, ¿Tú qué opinas, Ferran? Porque yo lo que tenía entendido es que con el nuevo aeropuerto lo que iba a pasar es que muchos de los vuelos del evento Juárez iban a pasar al nuevo aeropuerto y, y justo así se iba a nivelar un poco este tema. Pero si ¿sí crees que hubiera funcionado eso, hubiéramos también tenido consecuencias graves de tráfico aéreo, de seguridad, en el tema de que no existiera Santa Lucía y hubieran hecho el, el Na NAIM.
2: Eh, dos cosas. <coughs> este, Contestando lo que mencionaste al principio del desarrollo económico, está muy complicado generar desarrollo económico cuando el aeropuerto está operado por el ejército, y cuando este, los controladores aéreos son del ejército y no son gente nativa trabajando en el aeropuerto. Porque es de los pocos aeropuertos en el mundo que están operados por el ejército y que además fueron construidos por el ejército. Entonces tampoco genera desarrollo económico construyéndolo. Eso por una parte. Por otra parte, con respecto al tema de la seguridad, este, se hizo un estudio. o sea, bueno, El, el nuevo aeropuerto de Texcoco este, estaba planeado para, en la fase 1, quitar todos los vuelos de Benito Juárez. Entonces, pues en la fase 1, el Benito Juárez ya iba a dejar de funcionar, o sea, ya hubiera dejado de funcionar ahorita. Pues, o sea, estaría Tescoco funcionando y Benito Juárez ya hubiera dejado de funcionar. Y todos los, todos los vuelos se iban a trasladar a, a Tescoco. Y estaba planeado que se usaran tres pistas de manera simultánea, no, no un si tres o dos pistas de manera simultánea, y no de manera alternada. Es decir, el, se iban a manejar el tráfico aéreo de tal manera que era suficiente, o sea, si se, se tenía suficiente control sobre los aviones como para manejar tres pistas al mismo tiempo. Entonces, se supone que no iba a haber tanto problema al no tener tres aeropuertos alejados y tenerlos todos en uno este, y manejar todo desde ese aeropuerto. No iba a haber tanto problema con respecto a la logística. Sin embargo, sí causa problema el hecho de que te tengas que coordinar con la torre de control de Toruca y con la torre de control de Benito Juárez para ver cómo lo haces para que el avión no se le ponga el otro, ¿me explico? Todo iba a estar centralizado y se iba a adquirir todos los aviones de Benito Juárez. O sea, ahora estaríamos todos felices yendo a Texcoco este, y no teniendo que esperar en el Benito Juárez. Yo me este, tuve la, la, la oportunidad de irme de puente y estuve una hora en pista en el Benito Juárez esperando para despegar. Y tuve la mala suerte de regresar el lunes y estuve una hora en el aire esperando porque se estaba inaugurando el Felipe Ángeles y no había manera de coordinar el tráfico aéreo. Así va a ser todo. O sea, aunque tu vuelo diga que sale a las dos, de la, dos y media de la tarde, vas a estar una hora esperando en pista porque hay tráfico. Y eso también genera una serie de problemas logísticos y de atrasos impresionantes. Se supone que, como, como menciona nuestro compañero de la Salle, este, los aeropuertos no están para generar este crecimiento económico, son para mover personas, pero tampoco están para generar este, problemas económicos. Imagínense el problema económico de tener mercancía un aire, una hora en, el, en pista tarde o el combustible que se gasta por estar dando vueltas en la ciudad una hora porque no hay suficientes controles aéreos o porque no hay suficiente logística para que aterrices, ¿me explico? O la, perdón, o la contaminación de tener una hora volando un avión en la Ciudad de México, donde ya sabemos que tenemos un problema muy grave de contaminación, tampoco es la mejor idea del mundo.
0: No, y, y yo estoy completamente de acuerdo, y justo a eso quería llegar con mi con mi pregunta, no no es un no es un defender al, al, al aeropuerto, es creo que como mexicanos, y, y bueno, o sea, algo que por ejemplo dijo el presidente, no el presidente, no, el gobernador Curi, en una entrevista, Dice, bueno, con mexicanos lo único que nos queda es esperar a que le vaya bien, porque si a ese aeropuerto le va bien, pues le va bien al país, ¿no? Pero lamentablemente no se ve un escenario para que le vaya bien, y es que ese es el problema con este presidente, que por más que le digan, oye, es que no va por ahí, porque de verdad no, o sea, por donde lo veas no va a generar mejor, o sea, un bienestar para el país. No le importa, ya lo que le importa son, son, son sus simbolismos y, e inaugurar un 21 de marzo y feliz cumpleaños Benito, perdón, feliz, sí, feliz cumpleaños Benito Juárez y te, te hicimos un aeropuerto. No, a, a mí me parece de verdad una, una locura, o sea, me parece que, que es interponer sus intereses personales ante los del país una y otra y otra y otra vez, sin importar el daño que le pueda hacer al país, ¿no? Entonces, sí, creo que, que al final esto nos va a traer un problema a futuro que, que va a tener que resolver otro presidente, que esperemos que, que sea un presidente competente para poder dar una buena solución a esto, porque sí, sinceramente yo le veo más, más problemas que, que beneficios a lo que, a lo que pueda traer este nuevo, este nuevo aeropuerto. Y bueno, ahora Ferran con un punto súper importante, la construcción por parte del ejército y el manejo por parte del ejército. A mí me gustaría saber qué opinan, en ese, en ese sentido, a, a mí si me lo preguntan, yo creo que el ejército no está para construir aeropuertos, o sea, el ejército tiene una, una función clave que es la defensa nacional y para le contar, ¿no? Y creo que, bueno, estamos ahorita en un, en un sexenio donde aparece que, que, que el ejército tiene la facultad de construir aeropuertos y de entregar libros y de construir carreteras y de construir y, y hacer y hacer y hacer y hacer. Yo creo que no va por ahí, pero a mí me gustaría escuchar su opinión. Bueno, sí,
1: contigo, gracias. Este sí, la mil militarización, parece una militarización del país, está intensa. <ríe> parece juego, o sea, también te puedes dar cuenta en las mañaneras como siempre están los generales y, y cómo AMLO siempre les ha dado como prioridad ¿no? a esta parte del ejército. Y pues más que nada que pues lo que conlleva el peligro inherente de que el ejército esté tan metido en el, en el gobierno de un país. Y la poca flexibilidad que eso le va a dejar al aeropuerto, ¿no? ¿no? Justamente no hay manos de privados, no hay manos para poder generar, como, como decían, este mayor desarrollo económico, poder este, diversificar los negocios. Es un aeropuerto del ejército que va a tener que operarlo el ejército y por motivos de seguridad nacional este, no va a poder entrar a la mano de un privado para poder generar nuevas oportunidades de negocios, más que nada. Y ya.
0: Buenísimo. ¿Y tú, Ferran, qué opinas?
2: Pues mira, este, no es la situación este, ideal. Este, En España, hace 10 años más o menos, hubo una huelga de controladores aéreos y todos los aviones en España se tuvieron que quedar en tierra porque los controladores aéreos querían ganar más dinero ahora ganan como 35.000 euros a raíz de esa huelga. Y este, y este fue tan grave la situación que o sea, se tuvo que declarar un estado de emergencia y el ejército tuvo que tomar control de los aeropuertos para poder manejar el tráfico aéreo. Entonces, este, pensando más o menos en la situación y aplicando la Santa Lucía, pues el ejército está de, para casos de emergencias, o de manera temporal, no para operar un aeropuerto de manera continua. Además, no es como que a México este, le sobre ahora mismo el tema de seguridad y vaya todo tan bien que el ejército puede estar haciendo otras cosas y no defendiendo a los mexicanos, ¿me explico? Entonces, sí me preocupa mucho ese aspecto de que el ejército está haciendo otras cosas que no tiene que estar haciendo, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, también me preocupan mucho las formas, las maneras en las que se hacen las cosas. Es decir, si en, si en una consulta en la que hubiera participado más del 35-40% de la población mexicana avalada por el INE, se hubiera votado este, el, el, el aeropuerto de Santa Lucía, bueno, vale, pues estaría, ya estaría, bueno, está bien. O sea, se votó esto y, y ya está, ¿no? Pero además la consulta fue extremadamente este, irregular en con este, en unos, en unos, unos argumentos que no tenían mucho sentido este y eso también me causa mucho conflicto con respecto a las cuestiones del nuevo aeropuerto, que son las formas que se saltan los procesos, y eso es lo que hasta cierto punto ha hecho que México pierda cierta que internacional, porque se saltan todas las formas, todos los procesos, todas las debidas maneras de realizar las cosas, como por ejemplo operar un, una, un aeropuerto con militares y causan ese tipo de problemas
0: Completamente de acuerdo y al final de cuentas, creo que estamos en una situación en la que el presidente respecto al ejército ni picha ni cacha ni deja batear, ¿no? Porque ni los pone completamente a la seguridad, ni los pone completamente a construir aeropuertos. O sea, estamos en una situación en la que actualmente si tú me preguntas ¿cuál es la función del ejército en tu país? No sabría responder. O sea, yo no sé qué hace ahorita el ejército porque hace de todo y no hace nada al mismo tiempo. Entonces, bueno, es muy, muy complicado. Eh, y bueno, eh, Sergio, ¿tú, ¿tú qué nos puedes decir al respecto?
3: Mira, yo lo veo desde un punto de vista más ideológico. Creo que AMLO no se quiere poner al ejército en contra. Y la manera de no ponérselo en contra es delegando funciones, ¿no? Cada, haciendo más importante al ejército. Y esto lo hemos visto en muchísimos lados, en, sobre todo en, en lugares donde hay dictaduras. En que prácticamente el ejército tiene facultad para hacer todo, son la mano derecha del presidente. Y no quiere decir que vayamos rumbo a una dictadura pero estamos siguiendo ciertos patrones de que dándole más poder y más poder y más poder al ejército cuando en realidad el ejército está para defender a, ahora sí que a, a México, ¿no? ¿Qué está pasando con el precio del limón? Está muy caro porque el narcotráfico no deja salir el limón. ¿Por qué no mandas al ejército a resolver ese problema en lugar de estar construyendo aeropuertos? O sea, es un ejemplo, por ejemplo, valga las donas, es un ejemplo, ¿no? O sea, el ejército tiene, tiene una... Simple razón de ser, que es la protección de la soberanía nacional y de la seguridad. Y parece que se está haciendo de todo menos eso.
1: No, sí. Bueno, este creo que también ya tenemos como bastante internalizado después del sexenio de Calderón que el ejército puede andar en las colonias este, matando narcos y toda esta parte, ¿no? Pero tú lo dijiste, Sergio, el el Ejército está para proteger la soberana, soberana, soberanía nacional y para eso tenemos una policía para mantener la seguridad dentro de, pues, de, de la nación. Y, y pues recuerdo que AMLO había mencionado que, ya no eh, bueno, cuando estaba toda esta parte del sección de Calderón y todavía Peña Nieto, este, ir sacando al Ejército de las calles, ¿no? porque no es tu idea, como nosotros, como, como población, tampoco está ideal que nosotros percibamos una seguridad que nos la brinde el Ejército, porque no estamos en, un, en una guerra civil, este, aunque lo parezca. Y, y que en su administración el Ejército tome un, país, un, un, papel, perdón, este, un papel todavía más cent central, sí me parece muy, muy peligroso, la verdad. O sea, yo sé que no, somos, no vamos a caminar con una, una, una dictadura como tú lo dijiste, pero sí son... Patrones que no deberían, cosas que no deberían estar ocurriendo.
3: No, deja tú eso. Dices que la policía es quien debería de protegernos, pero ya no existe la policía, ¿no? Ahora es la Guardia Nacional, que es una combinación entre la policía y el ejército. Entonces, como que, ¿qué onda, no? O sea, como que muy contradictorio Ay. nuestro presidente.
0: Yo, yo, hay, hay algo que no coincido con, con ustedes, por un lado, no creo que el presidente le esté dando tantas facultades al ejército porque tiene miedo a echárselos encima, porque de entrada no puede. O sea, él es el comandante supremo de, la, de las Fuerzas Armadas y de entrada la lealtad del ejército es hacia él. Sea quien sea el presidente, la lealtad del ejército es hacia el presidente. Y creo que si algo sí hay que reconocerle al, al, al ejército es que son una de las instituciones más leales hacia la presidencia, no hacia una persona, hacia la, hacia la presidencia como institución. Y por algo ha funcionado y por algo creo que es una de las instituciones mejor organizadas que tenemos actualmente. Entonces yo no creo que vaya por ahí, yo creo que va más por un tema de que es lo fácil. O sea, finalmente justo por esta misma lealtad del, del ejército, creo que para el presidente lo fácil es darle, a hacer to todo a ellos porque sabe perfectamente que no le van a decir que no. Eh, por otro lado, este el ejército no, no está, o sea, el ejército está encargado de proteger a la, la soberanía nacional, y, y sí, hay que, sí me parece muy importante distinguir entre la soberanía nacional y la seguridad nacional. La seguridad, pues sí es lo que pasa dentro del país, ¿no? La soberanía es como lo que, lo que hay hacia afuera. Entonces, eh, bueno, en ese sentido, pues sí, creo que no que no, tampoco va, va tanto por ahí de que, no o sea, ¿cómo decirlo? De que el ejército... No, no esté cumpliendo tanto con su con su función actualmente pero sí creo que el presidente no está sabiendo bien cómo manejar esta situación eh, y por otro lado ya para finalmente me gustaría decir lo que lo que dice Sergio de que sí sí es cierto ahorita tenemos una una guardia nacional yo no creo que sea, sea mala idea tener una guardia nacional creo que ya hay varios países donde tienen una y funciona bastante bien lo que lo que sí creo que está mal es que está hecha con las patas o sea, para empezar, una, la, la Guardia Nacional, donde hay, una, donde hay figuras parecidas, son estados centralistas. Y nosotros somos un estado federalista. Entonces, de entrada, ahí tenemos un problema de, de concurrencia de las entidades, ¿no? Entonces, ¿qué, qué le toca a cada, a cada quien? Porque ya tenemos una Guardia Nacional, pero entonces, ¿qué le toca a lo municipal? Y entonces, ¿qué le toca a lo estatal? O sea, creo que ahí hay, hay muchísima confusión, que no se logró bien eh, decir qué es, de es de cada quien. es de cada quien? Eh, y por otro lado, creo que, que tampoco se ha logrado establecer bien los objetivos de la Guardia Nacional. Que, ¿Cuáles son sus objetivos? Bajar la incidencia delictiva, eh, luchar contra el narcotráfico, eh, o sea, creo que tampoco ten, ten, tenemos bien claro qué, qué es lo que tiene que, que hacer la, la Guardia Nacional, ¿no? Pero bueno, creo que ya nos desviamos un poco de tema porque empezamos hablando de de, del aeropuerto internacional y ya estamos hablando de, de qué es la soberanía nacional, pero pues sí me gustaría, eh, sí, me, sí, sí, sí creo que era importante como hacer esas pequeñas aclaraciones, eh, y ya estamos a punto de concluir el programa, entonces pues finalmente a mí me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes cuáles son sus conclusiones, tanto del primer tema que hablamos antes del corte como, como actualmente, entonces si quieres empezamos contigo Fernando. Eh...
2: La, la conclusión del tema del aeropuerto es que me preocupa mucho la testarudez de Andrés Manuel y las cosas que está dispuesto a hacer capaz con tal de tener la razón. El, el nuevo aeropuerto, me, me lo preguntaba ayer un amigo, y, oye, y a lo mejor si dentro, de otro, el, dentro del siguiente sexenio el, presi, el nuevo presidente podrá construir el nuevo aeropuerto en Texcoco, no. El, el aeropuerto, no quiero vestir misteriosamente, pero toda la zona de Texcoco se inundó. La inundó a propósito con tal de que no se pueda volver a utilizar eso para construir un aeropuerto. Ese rencor, esa necesidad de hacer eso es lo que me, me causa mucho conflicto. O sea, el, bueno, o sea, si yo me hundo, se hunden todos, explico? O sea, ¿qué necesidad hay de ese Eso para volver, no volver a hacerlo nunca este, viable. Eso, por una parte me preocupa mucho la, la desaludación que puede llevar a cabo este, la persona que está en cargo del, del Poder Ejecutivo. Y por otra parte, con respecto al tema de la, de la República Árabe Zahauri, pues espero que no se use como excusa a Ucrania para que se cometan más abusos contra pues, el pueblo sajauri, ¿no? Y que mientras el mundo está mirando a los abusos de Rusia, pues Marruecos pueda aprovechar para, para realizar los suyos propios. Eso es lo bueno, mis dos reflexiones.
0: Claro. Eh, Rodrigo.
1: Pues que concluimos justo ¿no? este, primero del, del aeropuerto. Creo que México y las siguientes administraciones tienen un gran reto para hacer funcionar el aeropuerto y los aeropuertos que tenemos este, a la mejor capacidad de lo que se pueda hacer de lo que en estos momentos pues ya está hecho y justo, ¿no? espero que les vaya bien y que el aeropuerto de Felipe Sánchez sea un éxito para que el resto del país pueda seguir avanzando y acerca de mi conclusión de la República Zahauri, este pues creo que pues era lo que iba a suceder. O sea, la verdad, este, la Sahara Occidental no tenía el dinero ni los recursos para poder retomar sus, las, las tierras ocupadas que, que, que tiene Marruecos en estos momentos. Y, y pues los países lo vieron y se dieron cuenta y es por eso que estamos viendo esos cambios de postura. Que es lamentable, sí, sí es lamentable, pero a pesar de que no es la solución en el mejor de los intereses de, de las personas de, de la RAD, este, creo que va a ser el fin del conflicto. Pero, pues, es lo que podemos concluir. Y ya.
0: Y, por último, Sergio.
3: Pues, bueno, en el caso de, del aeropuerto, pues, nada, ¿qué podemos decir, no? Que le vaya bien al aeropuerto, que traiga desarrollo, que traiga trabajo, que traiga... Traga el bienestar al país, ¿no? Se ve difícil, pero pues esperar que, que funcione esto, ¿no? Y por el lado de, del, del Sahara Occidental, creo que es un conflicto que... Bueno, yo, yo por lo menos no lo había escuchado hasta hace poquito porque vi un video y después cuando Ferran dijo que quería tocar el tema, recordé que lo había visto. Es un tema muy que está muy por debajo de la mesa, que no se habla mucho... Y que todavía que acaba de pasar lo que pasó, pues no se escucha mucho porque está esto de, de Ucrania, ¿no? Entonces, pues, tener un ojo en Ucrania, pero también tener un ojo en el Sahara para ver qué es lo que va a pasar, cómo va a evolucionar el problema y qué, conclu qué conclusiones va a traer, ¿no? Porque el caso de que México reconozca al Sahara Occidental y Marruecos llegue a anexionárselo, hay que ver cómo va a reaccionar el gobierno mexicano ante eso, ¿no? Y los demás gobiernos. A ver qué va a pasar con... Con, la, con, los, con los países africanos que reconocen al Sahara, a ver qué va a pasar con, con su reacción ante Marruecos, ¿no? Entonces, creo que no es algo que Marruecos lo tenga tan a la ligera el invadir, a menos que le valga lo que opinen los demás países, pero pues hay que estar atentos a ver qué es lo que va a pasar.
0: Sí, completamente. Y ya yo, por último, me gustaría concluir en el tema del Sahara Occidental, decir que tenemos una gran responsabilidad como, como sociedad de justo lo que decía ferrano ¿no? Voltear a ver a todos este tipo de conflictos, voltear a ver todo este tipo de abusos, y no únicamente los que son mediáticos. Creo que sí nos corresponde ver más allá de lo que vemos en la televisión, en las noticias, en Twitter, eh, y, y sí alzar y alzar la voz, porque se están cometiendo muchas injusticias de las que no estamos hablando. Y, por último, en el tema del aeropuerto, pues sí, claro que estoy de acuerdo con ustedes, repetir lo que lo que ya han dicho, ojalá le vaya bien, no, o sea, es lo único que nos toca esperar, que le vaya bien, porque si le va bien, nos va bien a todos, pero pues, no pinta, no tiene no tiene, buen, no tiene buen, buena pinta esto que, que está pasando, y pues, ni modo, esperemos que, que esto nos sirva como lección a todas las personas que van a ser servidores públicos, que ya son servidoras públicas, o que, o que aspiran a ser, para saber que las cosas, cuando estás, cuando estás eh, al mando de un país, se hacen bien pensadas, se hacen bien estudiadas, bien estructuradas, porque al final afectas vida de, vida, vidas de personas. Entonces, pues es lo, que, lo único que yo, que yo tengo por decir. Y pues nada, darles muchísimas eh, gracias a todos los que nos estuvieron viendo el día de hoy. Eh, recordarles nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo y pues recordarles que nos sintonicen cada viernes a las 10 de la mañana también está el programa de voces universitarias los martes entonces pues nada eh, sería todo y muchas gracias de nuevo
3: muchas gracias